0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Türkiye'de Bilim Yapmak yayın dizimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu yayın dizimizde Türkiye'de bilim yapmanın imkanları üzerine söyleşiyoruz. Konuğumuz Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anla Bilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Önder Ergönül. Hocam hoş geldiniz tekrar hoş stüdyomuza. Hoş bulduk. Türkiye'de bilim yapmanın imkanlarını farklı perspektiften konuştuğumuz yayın dizimizin ilk iki bölümünü sevgili Nurcan Çalışkan'la gerçekleştirdiğiniz hocam. Bugün görevi ben devraldım. Çok kısaca özetlemek istiyorum izleyicilerimiz için. Birinci bölümde nitelikli beyin göçünün nedenleri ve olası sonuçları üzerinde durdunuz. Özellikle de hekimlerin göçü. Beyin göçü nasıl önlenebilir? Gidenlerle nasıl bağlar kurulabilir? Bu? Türkiye'de bilim yapmak adına bu bağları kurmak neden önemli? Aynı zamanda geri dönüşler nasıl sağlanabiliyor? Türkiye'de e, bilim yapmanın imkanları daha e, net bir şekilde sağlanırsa, burada aslında sizin de hep söylediğiniz gibi hocam bilimin toprağa atılan filizi daha e, net bir şekilde büyürse e, bu bilim insanları geri dönebilir. Ya da şu anda da e, gidenler bir kayıp olarak görülmemeli. Onlarla bağlar kurmak, o ilişkiler bize ne sağlar? Tüm bunları değerlendirdiniz. Ve hocam Türkiye'de bilim yapmak dedik zaten başına. İkinci bölümde de bilim yapmak mümkün mü deyip bir çerçeve sunmaya çalıştık. En başından söyleyelim tabii ki Türkiye'de bilim yapmak mümkün. Zaten bize bunun imkanlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de hocam kendi tarihimize bakacağız. Cumhuriyet tarihinde hangi dönemlerde Türkiye bilimde bilim yapmak adına neler yapılmış? Neler yapılmış? Nasıl başarılar ulaşılmış? Eksiklikler varsa neler? Neden bazı çabalar devam edememiş? Önü kısıtlanmış? Tüm bunları değerlendireceğiz. Şimdi hocam şunla başlayalım. Cumhuriyet tarihiyle tabii kendimizi sınırlandırdık. Kronolojik bir bakış açısıyla bakacağız tarihimize. Ama baştan da belirtelim. Bütün cumhuriyet tarihinde Türkiye'de bilim yapmak adına her şeyi tabii ki buraya taşımayacağız. Kendimizce çeşitli sınırlıkları olacak bir yayın süresinde konuşacağımızı düşünürsek. Öncelikle hocam. Cumhuriyet'in kuruluşuna baktığımızda evet. hem o kuruluş ideolojisinde hem de kurucu, kurucu önder olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bilime bakışı nasıldı hocam? Evet. Bilim yapmaya bakışı nasıldı? Evet
1: aslında çok teşekkürler. Şimdi de şöyle söyleyelim yine izleyicilere uyarmak açısından. Biz bugün kendi önümüzü açmak açısından bilim yapmak isteyen ve yapan insanlarız. Tarihimizden e, ışıklar bulmaya çalışıyoruz. Ya da tarihi değerlendirme tarihden öğrenmeye çalışıyoruz. Yani zaman çok e, önemli. Zamanı kazanmak için. Geçmişten öğrenmek, olumlu olumsuz yanlarında bunu hızlıca öğrenmek istiyoruz. Aslında amacımız bu. Yoksa müthiş bir her detayıyla bir tarih şey değil dediğiniz gibi. Ve Mustafa Kemal'in dediğiniz gibi çok büyük önemi var. Çünkü Mustafa Kemal her şey bir yana hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü ifade etmiş bir kimse. Tabii ki bu ilk söyleyen kişi Mustafa Kemal Atatürk değil. Önceden eski Yunan'da da var bu sözler ya da bu tür yaklaşımlar var. Ama bunun toparlanması ve zamanında ifade edilmesi çok önemli bazı sözlerin. Yoksa şu an söylediğimiz lafların da hepsi bir tarihte bir yerlerde söylenmiştir. Ama bunun konjonktürü, onun geleceği yer, ne zaman söyleniyor, bağlamı çok önemli. Bağlamı nedir? Bağlamı, Geri kalmış bir ülke, geri kalmış bir şekilde 200-300 yıldır bilimin uzaklaştığı bir topraklardan yine bilim sayesinde bir çıkış olduğunu görmüştür Mustafa Kemal ve bunu asker olması önemlidir muhtemelen. Böyle düşünüyorum açıkçası çok okuduktan sonra. Çünkü askerlik ya da ordu da veya bir ülkenin kurulması da hakikaten teknolojiyi, bilimi en azından bunun pratik, pratiğini gerektiren şeyler. İşte ülkeyi kurarken düşünün bir yandan ya da savaş kazanırken, bir yandan Almanlarla çok yakın çalıştı biliyorsunuz. Hmm. Çanakkale'de başka cephelerde orada teknolojinin gücünü, bilimin gücünü bilmenin ne kadar önemli olduğunu çok yaşayan, gören bir insan. Ve
0: o çalışma disiplinleri Çalış... tabii ki tabii. sahip oluyorlar zaten.
1: Tabii ve disiplini de beraberinde. Zaten bir bilim insanı neredeyse bir asker kadar disiplinlidir aslında. Ee, hani şekilsel farklılıklar olabilir ama özü itibariyle bir bilim insanı ya da bir meslek insanı Tıpkı askerlerin disiplini gibi çünkü asker disiplini diyoruz hani Türkiye'de daha çok bilinir ee, öyle bir disipline zaten sahip olmak zorunda. Bu içsel olarak gereklilik Hı-hı. hakikaten. O çerçevede Mustafa Kemal de ülkeyi özellikle kurarken tarımda, sağlıkta, başka şeylerde zaten karşılaştırıyor. Biz de yapmıyor muyuz bugün? Yani Mustafa Kemal'i güncellini yaşamak lazım. Hani güncellikten kastım şu biz de sürekli her bir Türk vatandaşı yurt dışına gittiğinde elinde olmadan karşılaştırır. Keşke bizde de olsa, bizde yapsak, bizim neyimiz eksik filan gibi. E, Mustafa Kemal o yıllardan itibaren karşılaştırıyor ve e, böylesi bir ülkede insana güvenerek ama insanı hakikaten aşağılamadan yakalayarak, önünü açarak, üretimi önceleyerek tarımda, sağlıkta, ekonomide birçok alanda girişimler yapıyor. Ve bu konuda da hep batının önde olduğunu gerçekçi bir şekilde kabul ediyor. Bir de çok önemli bir özelliği gerçekçi olması. Zaten bilim diye peşinden koştuğumuz şey gerçeği aramak. Bu anlamda biz diğer meslek gruplarıyla kesişiyoruz. Gazeteci de gerçeğin peşinde. Biz de görünmeyeni, hani bir görünen vardır. Bir de görünenin arkasındaki gerçek olay. Biz onu bulmaya çalışırız. Kimisi mikroskopik düzeyde, kimisi işte uzaya bakar vesaire. Sonuç olarak hayatı dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Ki gerçekçi olalım ki çok zor şeyleri başarabiliriz. Bu açıdan çok önemlidir. Bizim örneğin Türkiye topraklarından yetişmiş yani tamamıyla burada okuyarak yetişmiş bir Nobel ödüllü bilim insanımız bile yok şu anda. Ama hep onu söylerim ben ama bizim hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen bir kurucumuz var. Bu önemli bir noktadır Türk bilim insanları için.
0: Şimdi hocam şunu, bunu anlatmanızda ben şunu da çok kıymetli görüyorum. Özcü bir biçimde bilim yalnızca batıda yapılır diyemeyiz zaten ama gelişmişlik seviyesi olarak baktığımızda sonuçta bilim yapmak için de belirli bir teknolojik gelişme, belli bir refah düzeyi, e, insanların bu açıda rahatça çalışabilmesi gerekli. Şu anda e, ve Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisinde de yönünü batıya dönerek bir e, formülasyon içerisine girmeleri çok anlaşılır aslında. Şu anda da durum böyle. Gönül isterdi ki aslında daha farklı da olabilsin. E, ama e, yine de Türkiye'de bilim yap üzerine konuşmak, düşünmek bile aslında buna kapı aralamakla ilgili. Şimdi hocam şunu ben merak ediyorum, kurucu ideolojiden bahsettiniz. Aslında Mustafa Kemal Atatürk de aslında sembolleşen bir ideolojiden bahsediyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında peki hızlıca Türkiye'de bilim yapmak adına neler yapıldı hocam? Bilim insanları batıya yurt dışına mı yollandı ya da eğitim almaları için mi yollandılar? Geriye dönüşler mi oldu? Bir o tarihte neler yaşandı hocam? Tabii
1: aslında iki noktada ayırmak gerekiyor. Bence Cumhuriyet'in önüne koyduğu ilk hedef bir kere eğitimin düzenini yükseltmek. Okuma yazma oranı %5, hani kimi kaynaklara göre değişiyor baba aslında ama 3 ya da 5 neyse çok yüksek değil son derece düşük. Birçok ülkeye göre karşılaştığında gerçekten en düşük ülkelerden bir tanesi. Ve burada tabii daha çok doğrudan sıradan insanın yani bilim yapacak değil de insanımızın sıradan da demiyorum o da belki yanlış bir tabir halkın bir an evvel ee, okuma yazmasının artırılmasına bir seferberlik yapılıyor. Daha sonrasındaki işte dil devrimleri vesaire hep bunlarla ilişkin. Yani bir an evvel halkı o aceleciliği görüyorsunuz kuruluşta. Yani bir an önce halkımızı yüksek bir medeniyeti yakalayalım. Atatürk'te hep o vardır. Bu hepimizde hala yok mu? Yani o zaman Osmanlı'nın son aydınlarında da bu vardır. Yani Namık Kemal'den ya da diğer tüm aydınlardan, düşünürlerden de gelecek. Tevfik Fikret'ten hep batıyı yakalama ve geçme. Yani geri kalmışlığımızın farkında olup gerçekçi bir şekilde onu yakalamıyor. Biz hep geç kalmış bir noktadayız diye bir hayıflanma vardır. Hı hı. Bunun için bir yandan halkın refah düzeyi artırılması açısından eğitime hız verilirken diğer yandan sağlık tabii çok önemli. O dönemin sağlık koşullarını düşünürsek hastalıklardan kıvranıyor bütün Anadolu. O, şu anda tamamen unuttuğumuz hastalıklar var. Mesela trahom diye bir şey var körlük nedeni olan. E, trahom merkezleri kuruluyor. Sıtma var zaten çok yaygın. Şu an sıtma Türkiye'de çok çok az ya da yoktur. E, sıtma merkezleri kuruluyor. İşte birçok şeyler o anlamda bir yandan atılım yapılırken üniversiteye geç sıra geliyor. Bence. Yani üniversiteyi düşünmeye başlaması kurucu iradenin 1930'larda başlıyor. Düşünün neredeyse 10 yıllık bir süreç. Çünkü ondan evvel eğitim düzenini yükseltmek, sağlığın temel en acil ihtiyaçları karşılamak. Yani sağlık gibi atılımlar, sağlık sisteminin kurulması, hastaneler, böyle düzenli bir hastane yok, memleket hastaneleri diye ya da işte belli bir takım hastanelerin ortaya çıkması söz konusu oluyor. Doktor yetişmesi, doktor yok, hemşire yok vesaire. Bu tür adımlar atıldıktan sonra nihayet 1930'lu yıllara gelindiğinde bu kez e, üniversite e, konusu e, gündeme geliyor. Üniversite ne, neden lazım? Zaten en çok ağırlık verilen nokta tarım mesela. Tarım açısından e, Mustafa Kemal biliyor ki, ee, tarımda bir atılım yapacaksak ona belirgin üniversitelerin olması lazım. Belli grupların olması lazım. Örneğin Ankara'da ziraat fakültesinin kurulması evet. bununla ilişkili. Tıp zaten bizde tıp, mühendislik bunlar orduda da ihtiyaç duyulan alanlar olduğu için Osmanlı'dan gelen bir tıp geleneğimiz var. Tıbbiye-i şey, Şahane dediğimiz, bizim hala sahip çıktığımız 1827'de ilk tohum atılan tıbbiye geleneği vardır ve bu çok önemlidir Türkiye tarihi için. Ve tıbbiye şey olmasına rağmen bizim hekimlerimiz her zaman bilim adamı demek değildir, bilim insanı demek değildir. İşte nasıl acaba bilim insanı? Bir yandan dünyada gelişmişken görülüyor ki hekim olanlar aynı zamanda buluşlar yapıyorlar. Bilim önemli atılımlar yapıyor. Bizde daha çok işte tedavi etme ağırlıklı bir sistem var. O yüzden 1930'lara gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk gerçekten üniversitede bir, bir tıp da dahil olmak üzere hatta önde gelen noktalardan bir tanesi hep tıp her zaman var. Ama yanı sıra işte ziraatta, veterinerlikte, başka alanlarda, hatta arkeoloji de. Şimdi bir yandan Türkiye'nin Anadolu'yu anlamaya çalışırken tabii ki arkeolojiye ihtiyaç var. Hatta felsefeye yani kurucu ideolojinin felsefesini yerleştirmek için bizim örneğin aydınlanma geleneğiyle olan ilişkimiz, mirasımız hı hı. bunu oluşturmak için felsefeye ihtiyaç var. Bu anlamda kurucuların kafasında böyle bir ihtiyaçlar olduğunu
0: sen Tam doğru. bir aslında hocam e, sevgili hocamız Bülent Tanör'ün kitabı aklıma geldi. Kurtuluş ve kuruluş e, diye o süreci anlattığı e, kıymetli eseri aklıma geldi. Tam bir kuruluş sürecinin aslında her yanıyla kuruluş. Yani evet. kurumların yapılandırılması, okur yazarlık meselesi zaten dil devrimiyle aslında e, Alfabesi değişen bir toplum zaten okuma yazma oranının çok düşük bir e, toplumun e, devralınması ve bunun hızlıca e, öğrenim düzeyinin artırılması çalışması süreci. Şimdi hocam 1930'larda siz deyince tabii güneş dil teorisi aklıma geldi. Tabii. Ulus devlet evet. kuruluş süreci ve aslında e, geleneğin icadı yani geçmişe dönüp bakıp kendi e, bütün ulus devletlerde olduğu gibi e, kendi o yapımızı e, geçmişe dayandırarak evet. anlamlı kılmaya çalışma evet. süreci evet. bir yandan gidiyor. Şimdi hocam biraz Ağustos 1933'te İstanbul Dağrıfı'nın yerine İstanbul Üniversitesi'ne geçiş sürecinde e, burada nasıl bir şey yaşandı hocam? Bir bunu soracağım bir de sizin bahsettiğiniz 1933 üniversite reformunun e, Türkiye tarihinde bizim bu konuştuğumuz açıdan ee, neden dönüm evet. noktası hocam? Tabii evet. ki biz biliyoruz ki Türkiye'de bilim, dünyada da Türkiye'de yalnız yalnızca üniversitelerde yapılmaz. Ama en temelde üniversitelerde yapılır. Bu yüzden bilim yapmak adına dönüp üniversite sisteminin nasıl bir dönüşüm yaşadığına da bakmamız gerekir hocam.
1: Tabii. 1931 yılında Mustafa Kemal'in bir İstanbul Darülfün'ün ziyaretinden bahsedilir. Anekdotlarda birçok kaynakta vardır bu. Ve orada şunu sorar. Bizim e, bilim insanlarımız, o zamanki tabii müelliflerimizin, acaba der yurt dışındaki ecneviler e, onları site ediyorlar mı? Yani atıf yapıyorlar mı? Bu atıf çok önemli. Geçen programda da onu konuşmuştuk. Türkiye'nin atıf oranı nedir diye. Yani e, yaptıkları bir üretime hakikaten üretim var da bu üretimi yabancılar kayda değer bulup da referans gösteriyorlar mı? Mesela diye Soru soruyor. Çünkü Üretim temelde bilimsel dünya e, nakli üretim e, nakli bir yönü var. Yani aktarmak üzerine kurulu. Bir de gerçekten üretim yaptığınızda sizi ancak insanlar sayt ederler ya da atıfta bulunurlar. Yani biz örneğin geçmiş e, işte tarihsel önemli e, filozofları vesaire kullanıyoruz, anlatıyoruz bugün üniversitelerimizde vesaire ama bunların ee, bizden kaynaklı olmadığı için onların e, orijinalitesi kendilerine ait. Bizim kendi üretimimiz var mı? Atatürk bunu soruyor. 1931'de. Ve düşünün aslında yok. Bunun cevabını biliyor bence sorarken. Hmm. Çünkü yok. Yani çünkü nakli, nakli bir anlatım şeyi var. İşte daha çok bu sosyal bilim ağırlıklı bir şey. Üniversite ee, ciddi anlamda bir fen fakültesi yok. Ee, daha çok anlatılıyor. İşte bat- bugün de, bugün eleştirmemiz gereken nokta budur. Yani Üretimi esas almalıyız biz. Yoksa anlatıcılık hı hı. elbette bir noktada önemli. Hani eğitim ama kritik değil.
0: Literatür bilmek lazım ama yalnızca bunu özetleyerek bilim yapılamaz. Üzerine Kesinlikle. bir şey eklememiz lazım. Evet belki.
1: nakilcilik diyoruz evet. biz bunu aktarımcılık. Nakilcilik e, sonuçta o zaman her zaman batı üretiyor siz onu naklediyorsunuz. Hı. Batı üretiyor naklediyorsunuz. Şimdi Mustafa Kemal ziyareti bunu görüyor ve bunun üzerine bir rapor hazırlayın diyor. Raporu hazırlayan kişilerin e, ismi Albert Maşe. Ee, ve Maşe, e, Avusturya kökenli e, bir takım akrabalık ilişkileriyle birlikte tam denk düşen bir şekilde o dönem Hitler'den muzdarip olan bilim insanlarıyla olan bağlantıyı kuruyor daha sonra aynı zamanda. Maşe'nin kendisi yani Türk eğitim, e, üniversitenin raporunu hazırlayıp sunan bir kitap şeklinde vardır, çok kıymetlidir. Bunu Atatürk'e sunan neler yapılması gerektiğini kişi aynı zamanda oradan e, o problemi, problemleri... Almanya'da kendine yer arayan, nazilerden kaçmaya çalışan gerek çoğunluğu Yahudi kökenli veya işte sosyalist, komünist bilim insanlarının bir köprü oluşturacağını düşünüyor. Ama Atatürk bunu yaparken böyle bir şey yok. Burada karşılıklı bir kazanma durumu söz konusu ve bunun girişimlerine giriyorlar çok kısa sürede. Yani 1931'dir Atatürk'ün ziyareti, 1933 yılında da hemen tabii Orada bir önemli karakter Doktor Reşit Galip'in bu işlerden sorumlu olması ve hızlı aceleci davranması sayesinde Almanya'dan kaçmakta olan bilim insanları Türkiye'ye gelme bir kapı doğuyor onlar açısından da. Şimdi burada bir karşılıklı kazan kazan süreci var. Hı hı. Onlar da kendilerini kurtarmak için bir dernek kuruyorlar ve merkezi İsviçre'de. İsviçre'de daha etkilenmeyen bir yer Nazi zulmünden diyelim. Nazi zulmünden kaçanlar çok değerli bilim insanları var bunların arasında. Ve bunlar İsviçre'de bir araya geliyorlar. Maşe onlara bildiriyor. Diyor ki bakın Türkiye bir imkan olabilir. Hı hı. O ünlü yazışma vardır. Albert Einstein ile İsmet İnönü'nün yazışması. Muhtemelen var o da doğru. Bir takım yazışmalar sonucunda bir takım bilim insanları gelir mi gelmez mi diye düşünüyorlar ve Hakikaten Türkiye'ye doğru bir gidiş oluyor sonrasında.
0: 1933 oldukça kritik bir tarih o zaman evet. hocam. Almanya'da Hitler'in iktidara geldiği tarih. Evet. Zaten yavaş yavaş aslında Birinci Dünya Savaşı sonrasında, İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Peyder Bey nazizm ideolojisinin yayıldığını görüyoruz. Ve e, tabii ki o noktada orada da bilim yapmanın, e, yani bilim öyle otoriter rejimlerde yapılabilir bir şey değil tabii ki. Belki alanı da daraltıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye gelişler. Bu da cumhuriyetin e, kendini aslında bilim yapmak anlamında e, geliştirmesi noktasında oldukça işe yarar olmuş. Ee, şimdi hocam hemen şunu gösterelim. Ee, Hitler'in e, yani e, tabi amiyane tabirle söyleyelim bize yani, ne oluyor hocam? Yani buraya gelenler şimdi hocam e, o dönemden o idolojiden kaçıp e, Türkiye'ye gelen bilim insanı hem Türkiye'ye nak hem Türkiye'yi Nasıl gözlemliyorlar? Tabii ki bunlar yazar insanlar aynı zamanda. Bir sürü e, bu döneme dair hem Türk tarihini anlayabileceğimiz yapıtlar ortaya çıkıyor. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Doğru?
1: Şimdi aslında şöyle bir şey var. Ee, Hitler'in e, zulmünden kaçan insanlar sadece Türkiye'ye gelmedi ama Türkiye'nin özelliği var. Türkiye çok özgün. Bir özgünlüğü var gerçekten. Şöyle ki bazı ülkelere hiç gidemediler. Bazı ülkeler korktu çekindi almadığı. Ee, ama fırsatını bulan Amerika'ya veya İngiltere'ye gidenler oldu gerçekten. Hı hı. Ve İngiltere, bu hatta işte demin görmüş olduğunuz kitap e, Hitler'in hediyesi diyeceğim e, Türkçesiyle. E, Hitler'in hediyesi yani Hitler bir nevi e, Batı diğer ülkelere çok değerli bilim insanlarını hediye, hediye etmiş, etmiş oldu. oldu evet. Neden öyle söyleniyor? Çünkü bakın 1930'a gelinceye kadar... Nobel ödülleri, Nobel ödülü dediğimiz hani her şey olmasa da önemli bir markadır. Yani evet, Nobel evet. ödülü almak önemlidir. Nobel ödüllerinin yüzde 30'u Almanya'dan çıkıyor o zaman. Almanların bilimde önemli bir güçlü yanları var. İşte Einstein de Almanya'da diğer yandan. Bu arada Avusturya'da, Freud Nobel ödülü almadı ama önemli bir simge olarak yani tartışılsa da Almanya'da. Ki 84 yaşında terk etmiştir şey Viyana'yı, e, Viyana'da yanlış söyledim Almanya'dayım çok geç terk etmiştir. Einstein son dakikaya kadar terk etmiştir. Yani bunlar çok geç terk eden insanlar ülkelerini ve Almanlar da ülkelerini terk etmek istemiyorlar. Bakın bunun altını dikkatle çizelim. Yani Almanlar bu kişiler, Yahudi kökenli, Sosyalist kökenli, Sol kökenli ya da Sosyal Demokrat kökenli hı hı. kişiler yavaş yavaş sıranın geldiklerini görüyorlar kendilerine ama son dakikaya kadar kolay kolay terk etmiyorlar. Artık çalışma koşulları imkanı kalmayınca mecburen yani öyle ki bunu öykülerinden kendi anılarından da anlıyoruz zaten artık siz gidin e, deninceye kadar ya da işte çok haksız çok göz göre göre e, haksızlıklar yapılıp çok e, niteliksiz işlere verildikleri zaman gitmek istiyorlar e, ve o zaman da fırsatını bulan çeşitli ülkelere gidiyor. Tabi İngiltere, Amerika'ya gidenler hani orada daha büyük imkanlara sahip oluyorlar aslında. Hı hı. Hep ben şunu düşünmüştümdür Türkiye'ye gelenlerin özellikleri ne acaba neden gelmişler? Yani mesela Birçoğu İngiltere'ye gidiyor. Amerika'ya giden var. Ha Fransa'ya giden yok bu arada tabii. Belçika yok o zaman düşünürsek. Yani bunlar da yok. Ya da İspanya'ya giden çok azdır bulamazsınız mesela ilginç bir şekilde. İşte burada Atatürk'ün o girişim önem kazanıyor aslında. Yani bütün ülkelere saçılmış değiller. Bazı ülkeler öne çıkıyor. Çok ileri olabiliyor. Göre, o noktada olan örneğin fizikte, matematikte bir takım e, tabii altyapı ihtiyacı da olanlar ABD'ye çoğunlukla gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Einstein'da olduğu gibi diğerlerin. Hatta Türkiye'ye gelenlerin de bir kısmı sonradan Amerika'ya hı, gidiyor. Evet. Şimdi böyle hal böyleyken ama Türkiye'ye önce bir heyet geliyor ve o heyetin başında aslında Schwarz'ın gösterebiliriz. Philip Schwarz bir kitap duvardır, anıları var kendisinin. Philip Schwarz bir patologdur. Bunların bir kısmı önemli bir kısmı e, tıp doktorudur. O yüzden de hani ben daha çok bunlara odaklanıyorum. Hı hı. Philip Schwartz e, bu gelme organize eden kim, kişilerden patolog geliyor. Geliyor geldiği zaman 1933'te Temmuz ayında hatta e, 5 Temmuz'da İstanbul'da görüşüyor Sadık Kerim'le, oradan Ankara'ya gidiniz diyor. Ankara'da doktor Reşit Galip'le görüşüyor Milliyet'in bakanı o zaman Reşit Galip ve hemen anlaşıyorlar ve 6 Temmuz hatta bilmiyorum hala kutlanıyor ama 6 Temmuz geliyor görürüz önümüzdeki günlerde bu Türk mucizesi Türk Alman mucizesi olarak belli bir şekilde kutlanır kutlanmış uzun yıllar boyunca 6 Temmuz'da karar alıyorlar ve Ağustos'ta da İstanbul Darül İstanbul Üniversitesi'ye çeviriyorlar. O tabelayı değiştiriyorlar. Hı hı. Yani İstanbul Darül Fünun'u yazan tek üniversite var zaten. Türkiye'de başka da bir üniversite yok. Onun tabelasını çıkarıp onun yerine İstanbul Üniversitesi diyorlar. 1933'te çok hızlı bir şekilde. Ve bu kişiler ilk başta sadece 3-4 kişi gibi düşünülürken birden 42 kişiyle başlıyorlar. Ve sayı giderek artıyor.
0: Philip Schwartz mı hocam bu organizasyonda en ön plandaki
1: isim? Philip Schwartz bu işi başlatan Kim? kişilerden yani kritik e, ba- bağlantıyı sağlayan kişilerden ama ondan sonra çok ilginç insanlar geliyor. Çok ünlü kişiler geliyor. Mesela gene vardı slaytlarımızda çok e, önemlidir. E, Eric Frank e, var. Hı hı. Eric Frank... E, Uzun yıllar e, dahiliye profesörü olarak çalışıyor. Uzun yıllar derken aslında erken bir ölümü söz konusu Erik Frank'ı 1957 yılında ölüyor. Ama 1957 yılına kadar da gitmiyor buradan. Yani e, daha sonra çünkü bu insanların bir kısmı savaş bitince gidiyor. Evet. Ve bu insanların bütün anı kitaplarında görüyorum ki hepsi sanki çok kısa bir süre için hadi bir gidelim İstanbul'a niye tercih ediyorlar dersek şöyle bir yönü var şöyle bir açıklama söyleyebiliriz. Sonuçta yakın tabii burası daha yakın ee, bu savaşta herhalde birkaç sene içinde biter diye düşünüyorlar ki bunu dedikleri zaman 1933 yani e, var savaşın bitmesine ya da, da, da başlayıp daha da başlayıp da bitmesine başlayıp, başlamamış yani,
0: bile yani.
1: 10 küsur yıl sonra. <gülüyor> <gülüyor> 10-12 sene yani bu birkaç sene içinde geçer bu saç bu kadar saçmalık olmaz diyorlar yani çok saçma sapan şeyler oluyor çok anlamsız. Çünkü bunlar rasyonel bir toplumdan geliyorlar. Hani Göte'nin ülkesinden bahsediyoruz. Felsefenin çok güçlü olduğu bir topraklardan bahsediyoruz. Yani işte Heidegger'inden efendim bilme. Mesela Heidegger çok ilginçtir. Önemli filozoflarından birisi. Terk etmiyor ve üniversite rektörü olarak kalıyor. Yani bunu daha sonra Hannah Arendt, başka bir yine kaçan bir kimse, bu kez Amerika'ya kaçan Hannah Arendt gene Yahudi kökenli olup Heidegger'in öğrencisi vesaire bunu eleştirmiştir mesela. O insanlar da var. Heidegger Nazi olduğu için değil, ama ses çıkaramıyor, işte gitmek istemiyor. Tabii Alman sonuçta, hı hı. yani ari ırktan diyelim. Hı hı. Dolayısıyla bir şekilde Hitler rejiminde o devam ediyor orada.
0: Türkiye'ye gelenler de sadece e, Yahudiler değil, mi, değil mi hocam bilim insanları? Alttıkla
1: olarak Yahudiler tabii, var. Ama
0: onun dışında da e, bu Hitler'in kurduğu rejimi e, karşı gelen, karşı gelen, karşı e, gelen kimisi.
1: Burada sadece ilginç olan da şu zaten, sadece kendileri üzerinden değerlendirilmiyorlar ari ırk meselesi eşi de önemli evet,
0: ee, evet.
1: dolayısıyla eş açısından eşleri mesela şu onun eşi e, e, ari ırktan diyelim ki alman yani alman kökenli yahudilikle alakası yok geliyor ya da sosyal demokratlar var daha çok Hı-hı. mesela komünist diye anılar ben bu anılar içerisinde gene gösterebiliriz belki anı kitaplarından Fritz Neumark'ın kitabını çok e, be, severek okudum e, çok anlamlıdır Fritz Neumark çok güzel bir döküm yapmış çünkü. Yani Boğaziçi'ne
0: sığınanlar, sığınanlar aldı kitabı. Evet.
1: Ee, çok bulunabilirse yeni baskısı keyifle okunacak bir şeydir örneğin. Diğer kitap da Ernst Hirsch'in yazdığı Anılarım kitabı TÜBİTAK tarafından basılmış bakın yıllar önce. TÜBİTAK şu anda baskısı yok sanıyorum. Ama Fritz Neumark çok insancıl bir şekilde bunları Türkçeyi de öğrenenlerdendir. Hepsi öğrenmiyor Türkçeyi. Türkçe mecburiyeti olmasına rağmen. Yani yeni rejim, cumhuriyet Türkçe zorunluluğu koyuyor. Hepsine. Düşünün. Şimdi ilk başta 5 kişiyle başladı. 42'ye çıktı rakam. Daha sonra 500 civarında gelen var. Bu arada gelen giden bunun anlamlı olduğunu görüyorlar. Çünkü o zamanki durumu gözümüzde canlandıralım. Önce korkuyla geliyorlar. Nasıl bir yer burası falan gibi. Sonra aa fena da değilmiş aslında diyorlar. Çünkü İstanbul'un Frisnoymark'ta anlatır. Hani çok boş bir yer değil burası diyor. Yani zaten Osmanlı'dan da gelen bir miras var tabii ki. Hı hı. Ve e, onunla birlikte... Kendilerine rahat yaşam alanları kuruyorlar. Örneğin Kadıköy'de yaşıyorlar mesela keyifle. Dört beş tanesi orada ev tutuyorlar. Ee, sıcakkanlı bizim insanımız da zaten. Bunu da anlatır Fristoy Mark. En önemli özellikleri sıcakkanlı insanlar olmalı. Birçok şeylerin kolay yürüyor. Ee, hele sadece sosyal bir olanlar daha rahatlar. Gözlüyorlar işte felsefeciler vesaire. Kendilerine göre bir, bir alan yaratıyorlar açıkçası. Ee, sonuçta ve o alan içerisinde Neumark'ın işte vurguladığı, bunların tek tek genel olarak dökümlerini ortaya çıkardığı şekilde hepsi dil öğrenemiyor. Birkaç tanesi ya da 4-5 tanesi öğreniyor. Hı hı. Severek öğreniyorlar ve çok az gideceklerini düşünürken uzun yıllar kalıyorlar. Bunlar arasında bazıları sonradan çok önemli isimler oluyorlar. Mesela Ankara'ya giden sadece 10-12 kişilik bir grup var çoğu İstanbul'da. Sayı 400'e 500'e çıkıyor İstanbul'da işte eşlerini de toplarsak neredeyse 700-800 kişi oluyor. Ve çünkü bir de teknisyenleri getiriyorlar. Şimdi kitaplarda ismi olmayan beraber çalıştı teknisyenim de gelebilir mi? Tamam diyor Türk hükümeti o zamanki Türk hükümeti çok kolaylık sağlıyor. Bunu hepsi söylüyorlar. Ee, İnönü artık devraldığı dönemde de Atatürk'ten sonra Hakikaten bunlara çok özel ayrıcalıklar gösteriliyor çoğu zaman. Ama yine anılarından okuyoruz. Onlar da hayat pahalılığıyla mücadele ediyorlar. Bunları söylüyorlar. Enflasyon o zaman da ona karşı mücadele ediyorlar. İşte Neumark'ın ifade ettiği şekilde dil öğrenenler daha toplumla kaynaşırken bir kısmı öğrenemiyor. Ve savaş olduğu zaman, bittiği zaman da artık dönelim düşüncesi var. Savaş bitmeden önce gidenlerin bir kısmı Amerika'ya gidiyor. Mesela bunlar içerisinde çok ünlü bir cerrah vardır. Rudolf Nissen isimli. Rudolf Nissen Amerika'da çok ünlü oluyor. Chicago'da e, dünya çapında bir cerrah. Daha sonra dönüp Basel'de hayatını kaybediyor. Mezler oradadır mesela şu anda. Ama Frank, Erik Frank e, dahiliye profesörü İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kaldığı süre içerisinde dili de öğreniyor ve dönmek istemiyor. Savaş bittikten sonra ben dönmeyeceğim diyor. Şu anda mezarı Aşiyan'da Erik Frank'ın. Hı hı. Ben tabii bu şeyi bilmiyorum ama İstanbul Üniversitesi'nde okuyanlar hep anlatırlar büyük bir şeyle daha büyüklerimiz anlatırlar. Ondan Erik Frank'tan gelen ders notlarının olduğundan bahsedilir uzunca süre idare etmiştir bu şeyler onların yapmış olduğu sistemler. Hatta bazen sert hocalar oldukları da anlatılır, çeşitli şeyler anlatılır aslında hikayeler olarak. Hatta şu da anlatılır. Erik Frank o kadar ünlü oluyor ki daha çok diyabet üzerine Erik Frank'ın çalışmaları, yani şeker hastalığı, işte diyet vesaire o zamanki şartlarda. Bütün insan Anadolu'da bile ünü duyuluyor. Anadolu'dan işte Frank'a dolmuş kaldıran, İstanbul'a geldikten sonra bakın bu dolmuş Frank'a gider falan gibi. O A- anekdotlar dinledim. anlatılmış. <gülüyor> e, o zaman şu anki haliyle işte şeyde e, Bezma Alem e, Gureba Hastanesi'nde Hı-hı. çalışıyor Erik Frank. Daha sonra bunlar işte üniversiteden tabii yapıları değişti. Sonuçta profesör olmasına rağmen. ordiner üstlük var bir Çok de ilginç. o zaman.
0: Çok ilginç. Aksanay'daki evet. Hastanesi'nde Orada yani. çalışıyor. Şimdi hocam burada bilim insanlara gelmişler. 1930'lar ve 40'lar aslında Türkiye'de üniversite yapısının hem kurulması hem toparlanması. Yani evet. devralınan mirasın üzerine bunun toparlanması. Şimdi birkaç sorum olacak hocam. Şimdi bu bilim insanları siz dediniz ki hem burada Türkiye'de bilim yapmanın aslında ilk imkanlarını oluşturanlar hem öğretici pozisyondalar hem de kendi üretimlerini de gerçekleştiriyorlar. Bir yandan da Türkiye tarihine de aslında anılarıyla katkı sunmuşlar. Yani evet. o dönemki tarihi dışarıdan Tabii. bir göz olarak hem dışarı hem de içeriden <gülüyor> olmaya çalışan bir göz olarak aktarmışlar. Bu açıdan da o dönemi e, aslında farklı bir bakış açısından merak edenler için bu bahsettiğiniz kitapların hepsi oldukça kıymetli. Hocam bir şunu soracağım. Sadece bilim adamları mı gelmiş? Hiç bilim kadını yok mu buraya gelen? Çok
1: ee, az. <gülüyor> yani şöyle e, felsefe alanında var. Yani Ama o dönemki yapı öyle. Yani evet, Almanya tabii, tabii o yüzden. Ki. Yani bilim kadını... Ee, o dönem sayı olarak hatta bugün için de öyledir. Bakmayız Tabii ki şey şimdi... evet, evet
0: öyle o yüzden Tabii. aslında o karşılaştırma yapabilmek için sordum Tabii. merak ediyorum.
1: Tabii mesela şu an Türkiye'de ben şey olarak söyleyeyim örneğin kendi alanımdan söyleyebilirim. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji e, Avrupa yönetim kurulu üyesiydim ben. E, Türkiye kadın oranı en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesidir. Yani örneğin Hollanda'da Almanya'da hala çok müthiş bir erkek egemenliği vardır. Özellikle bölüm başkanlığı falan olduğu zaman Hı-hı. bu daha da net olarak görülür. Ee, o zaman eşlerinden de anlıyoruz. Eşleri çok destek yani o atmosferi soluyorlar, seviyorlar falan ama böyle bir erkekler daha hani ne, ne diyelim e, belki aşırıdan şeyler tabii bunlar ama o dönem iş ağırlıklı bir erkek figürü var. E, kadın da işte çocuklarla ilgileniyor falan falan Genelde eşleri o noktada. Hı hı. Kendisi bağımsız gelen e, kadın olarak da bir ya da iki kişi var. Çok son derece az yani sayıları oldukça az. Hı hı. Ama burada... Ee, bu kişilerin etkileri nedir? Önemli bir soru şu olabilir. Yani bu kişiler tamam geldi. Türkiye'ye belli bir isim geldi. Ee, ve bu kişiler acaba Türkiye'de bilime gerçekten nasıl katkıda bulunurlar? Bakın en büyük katkıları aslında sağlık alanından bakacak olursak işte o sağlık sisteminin kurulması, toparlanması veya insan yetiştirmektir daha çok. Yani eğitim ve hizmet ağırlıklı. Peki araştırma yaptılar mı dersek ee, araştırma sınırlı. Toplam sayı olarak gördüğümüzde bakın Türkler de ayrılıyor. Türklerin bu arada üniversitelerde Türkler hiç mi yoktu dersek Darülfünun döneminde. Evet. Var tabii ki ama bunların neredeyse yarısı çıkartılıyor. Yani bu konuda çeşitli şeyler var. İşte kimisi onların haksızlığa uğradığını vesaire diye düşünüyor. Ama bana benim görüşüm şu okuduklarımdan gördüğüm. Bir noktada liyakatı esas alıyor o dönemki hükümet. Yani çalışan, üreten insanları bir sistematik dahilinde verimli buluyorsa devam ediyor. Ama verimli olmayan, sadece maaş almaktan almaya gidip giden insanı işten çıkarıyorlar. Hı hı. Bunu Filist Neumark çok açık söylüyor. Bizmiş bugün bankamatik şeyliği ne diyelim hani memurluğu dediğimiz hı hı. hikayeyi yapanları işten çıkarıyorlar. Çok da normal. Diyor ki o zaman bir üniversite vardı elbette ama diyor bu üniversite bu insanlar sadece maaş almaya gelirler diyor. Başka zaman hiçbir zaman görmezdik biz bunları diyor. Ve bu. Bu listede sadece tıp fakültesinin listesi, şu anda ekranda görülen liste çok önemli isimler var. Göz doktorları, işte patologlar, dahiliyeciler, cerrahlar vesaire bunlar hepsi de İstanbul'da olduğunu düşünürsek önemli bir kalabalık aslında. Yani bu insanlar her bir bölümde birileri var bir de unutmayın yani her bir bölümde birimleri var ve etkileri çok yüksek. Yani toplam sayıdan çok daha büyük bir etki yaratıyorlar. Özgünlüğü şu bu kesimin dedim ya hani İngiltere'de gidiyor Amerika ama etki itibariyle yani toplumda yarattığı, üniversitede yaptığı etki itibariyle en büyük etkiyi Türkiye'de yapmıştır. Çünkü Türkiye'de ondan önce bir şey yok ya da çok zayıf. Yani var olan sistem. Hem o
0: anlamda hem de birlikte geldikleri içerisinde bahsettiğiniz gibi başka bölümlerde oldukları. Hem de bir kolektif üretimde olabilmiş mi hocam o anlamda? Yapmışlar
1: ama tabii şu yok. Mesela Nobel ödülü buradan alan yok ama evet, İngiltere'den var. Evet o yaptım
0: hocam. O neden yani tabii ki nedeni belli yani sonuçta geldikleri sizin de bahsettiğiniz gibi zaten çok az bir birikimin üzerine belki ekledikleri için ya da burada rahat çalışamadıkları için. Neden hocam bu durum var?
1: Bunun birkaç nedeni var. Birincisi zaten en parlakları aslında zaten Amerika'ya ya da bilime kafayı takanlar oraya gidiyor. Ha bizimkiler parlak değildi demek istemiyorum öyle bir şey yok. Ama daha hizmet ağırlıklı olan Amerika'ya ya da İngiltere çeşnelerine gitmeyenler buraya gelmiş oluyorlar. Ve burada da tabii geldiklerinde bir sistem bulamıyorlar. Mesela İngiltere'ye gidenler bakın ekranda görüyoruz göçmenlerden pek çok Nobel ödülü kazanan oluyor. Zaten 1930'a kadar dedik ki Nobel ödüllerinin en çok alan ülke Almanya iken 1902. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok Nobel ödülü alan ülke Amerika'dır. Bunların bir kısmı, hatta bir kısmı nazi veya ama çoğunu nazilerden kaçan hı hı. bilim insanlarıdır. Yani nazi çok azdır. Nazilerde de var bilim aslında bir noktada ama zayıflıyor, ciddi anlamda zayıflıyor. O yüzden Hitler'in hediyesi deniliyor. Burada İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Nobel ödüllerine ciddi bir kırılma var. Öncesi Almanlar hakimken sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyor. %70'i neredeyse, bugün artık hani %70'i Nobel ödüllerinin Amerika'dan alınıyor yani... Örneğin Aziz Sancar'la da biz gurur duyuyoruz Türk olması nedeniyle ama sonuçta Aziz Sancar Üniversitesi evet burada okudu. Ha, bu hocalardan da ders almıştır bu arada Aziz Sancar. Ee, bu hocalardan ders almıştır ama Amerika'da olduğu için almıştır tabii Nobel ödülünü. Sonuçta Amerikan vatandaşı aynı zamanda. Ve işte bilimin aynı zamanda ne kadar geçişken olduğunu da burada görmüş oluyoruz. Yani bir yandan Almanlar kendilerine çalışacak bir alan Buluyorlar. Hakikaten Türkiye kucak açıyor. Bunu çok net söyleyebiliriz. Elindekini veriyor. Ama bu kadarı olabiliyor ancak. Yani buradan bir Nobel ödülü alan çıkamıyor. Ya da çok büyük başarılar olamıyor. O başarıyı kurumsallaştıramıyorlar açıkçası sistem olarak. Ama ne yapıyorlar? İşte bir takım insanlara el veriyorlar. Bir takım insanları devam ettiriyorlar. Birçok sözlü, araştırmalarımda, sohbetlerimde hep duyduğum şey şudur. 1980'lere kadar neredeyse bundan etkisi devam ediyor aslında.
0: Peki hocam İstanbul kaynaklı çalışmalar hiç mi olmadı? Yani anladığımız kadarıyla kendi çalışmalarını devam ettirmişler. Bilim insanları olarak aynı zamanda eğiticilik rolü de yapmışlar. Bir yandan evet. da o e, kurumsal yapıyı oluşturmuşlar e, ve çeşitli öğrenciler yetiştirmişler. E, o dönemde İstanbul kaynaklı çalışmalar yapan oldu mu? E, bu bilim insanlarının Türkiye'ye çağrılmasında amaçlanana e, tam olarak ulaşıldı mı hocam ne dersiniz?
1: Aslında büyük bir önemli bir açık ya. Yani o zaman için çok iyi bir hamle bunu çok net görebiliyoruz yani çok vizyoner bir hamle bunu net görüyoruz ve vizyonerliğin yanı sıra da bürokratların çok iyi uyumu var aslında. Arada böyle tabii karşı çıkanlar da var yani biz hani çok e, tarihin derinliklerine girdikçe okudukça mesela onları kıskananlar çok ilginç hikayeler ortaya çıkıyor. onlar bizim neyimiz eksik diyen hani Türk olup da onlar çok kayboluyor diyenler filan. Bunu anlayabiliyorum. Ben de akademinin içinde olduğum için. Yani böyle bir sürü şeyler oluşuyor. Ama sonuç olarak etkilerine baktığımız zaman müthiş bir etki var yani. Etki çok yüksek. Ama bu etki hizmet ve yani sağlık hizmeti tıp alanından söyleyecek olursam sağlık hizmeti ve eğitim ağırlıklı araştırma konusunda çok müthiş şeyler yapılamıyor o dönemde. Hatta evet çok güzel bir noktaya geldik. Mesela Albert Einstein Ankara'da olanlardan. Hı hı. Albert Einstein çocuk doktoru ve e, Anadolu korkunç büyük bir yer. Bugün hala öyle. Bu, altını çok çizmemiz gereken bir şey şu. Albert Einstein'ın geldiği zaman Bozkır'ın fotoğrafçısı deniliyor kendisine. Bozkır'ı yani Anadolu bir Bozkır gibi görülüp e, her yerin bomboş olduğu bir anlamda onlar açısından çok bakir bir alan. Yani bir bilim insanı için ya da bir hekim için diyelim o zaman Anadolu müthiş bakir. Çünkü artık e, çözümü bulunmuş bazı hastalıkları görebiliyorsunuz orada hı hı. ne bileyim tetanozdan işte e, trahoma kadar belki Almanya'da trahom yok artık orada yavaş yavaş ama burada bunları görebiliyorsunuz çok e, temel şeyler dolayısıyla e, çok büyük bir malzeme sunması nedeniyle bu insanlar onun aşkıyla e, Albert Einstein habire Anadolu'yu geziyor mesela yani işte o aşk o bilim tutkusu bugün Türk bilim insanlarında neden yok soru bu. Yani e, tartışmamız gereken yani ya da olanı biz o filizi nasıl geliştiririz? Programımızın ana konusu da burada. Onlarla çok yakından ilişkili aslında.
0: Tam da burada araya girmek istiyorum hocam. Son bölümümüzde özellikle Türkiye'de bilim insanlarının çeşitli özellikleri nelerdir? Ee, bilim yapmak adına bu ne açılardan geliştirilebilir? Ee, özellikle sizin o cesaretle araştırma ruhu nasıl aslında geliştirilebilir bunu konuşacağız. Ve buradan da aslında şu anda elimizde bulunanı nasıl geliştirebiliriz noktasında bilim e, insan olmak ya da bilim yapmak isteyen gençlere neler e, söyleyeceğimiz e, noktasında e, tekrar konuşacağımızda izleyicilerimizin not düşmüş olayım hocam buyurun.
1: Evet mesela bakın Albert Einstein'ın o zaman işte bozkır fotoğrafları diye İfsak da bunu toplamış, e, albüm yapmış. E, o fotoğraflarından bir tanesi o zamanın 10 lirasının arkasına konulmuş. Evet. Köylü kadın da Anadolu'dan. E, yani bir yandan e, şunu da görüyoruz biz bu bilim insanları. Gerçek bilim insanının özellikle ipuçlarını görüyoruz aslında. Yani o yüzden zengin bir okuma kaynağı. Yani bir yandan çocuk doktoruyum ben burada otururum bakarım demiyor. Bir yandan Anadolu'ya gidiyor Ankara'da otururken. Yani geziyor oradaki sorunları resimliyor, resmini çekiyor. Tartışıyor, e, kafa yoruyor bunu İstanbul'da kalanlarda da zaten çoğunlukla görüyoruz. Yani bunlar boş vakitlerinde piknikte yapıyorlar, denize de gidiyorlar. O zamanki şartlarda İstanbul'u aşıkları var aralarında gerçekten. Ama e, hatta daha sonraki kuşaklar da geliyor, onların çocukları da geliyor. Mesela Fritz Neumann ve arkadaşların çocukları hep şunu notu düşüyor. Biz İstanbul'u çok sevdik, Türkiye'yi çok sevdik. E, çocuklarımızın da nihayetinde bir vadede... Almanya'ya gitmesini beklerdik ama onlar Amerika'ya gittiler diyor. Buradan hayıflanıyor mesela. Çok seviyorlar. Oralarda hem sosyal meselelere kafa yoruyorlar, sosyoloji, yani sadece kendi alanlarına değil, kendi alanlarında iyi bilim insanları ama başka meselelerde de hep tartışıyorlar. Şimdi bu akademilerde çok önemli bir şeydir aslında Türkiye'de de olması gereken bu. Cambridge içinde söylenir, Oxford içinde Harvard. Yani siz astronomiyle uğraşırken bir tıp insanıyla ya da bir, iyi bir fizikçi tabii ki, yani gerçek anlamda bir fizikçi Size uzayı anlatırken bir yandan tıp insanını mikroskopla karşılaştırması, bunun sohbeti, bu sohbetlerden doğan bir takım sentezler, tesadüfi bir takım şeyler bunlar çok çok önemli. Yani tıbbın e, değil bütün bilim dallarının gelişmesi, bilimin bütün alanlarında gelişerek bunların paylaşılması ve buradan bir şeylerin filizlenmesi çok kritiktir. Hipotez bulmakta, fikir geliştirmekte. Bu insanlar bütün yaşamlarında böyle yapıyor. Gerçek bilim insanı da öyle olur zaten. Yani Kesinlikle. bilim insanı eve gittiğinde ya benim mesain bitti. İşte beş buçukta tamam hadi ben eve gidiyorum. Bu makalede neymiş? Yani i̇şte makalelerin çoğu Türkiye'de biliyoruz. Yani %90 diyebilirim. İşte bir pozisyona gelmek için yazılıyor. Yani doçent olmak için, profesör olmak için filan falan. O da zorunluysa yani değilse zaten yazacak kimse yok. Ama buradaki farklılık bize müthiş bir zenginlik sunuyor. Yani bu topraklarda olan bu insanlar... Ve Türklerden de tabii ki var hani onlara ayak uyduran ya da oradan öğrenen ya da dışarıdan gelen ya da kendi içinde çok niyetli olan bir grup. Gerçekten bunu bir yaşam tarzı olarak kavrıyor. Yani bilim insanı olmayı kendi alanında çalışırken topluma da ki çok yabancı oldukları bir toplumada gözlerini açıyorlar. Her noktayı da yazıyorlar. Günlük tutuyorlar, tartışıyorlar efendim işte bir posta memurunun davranışından bilmem başka şeye kadar. Çok önemli bir şey daha var. Tıp kökenli değil tabii ama Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde aktif olan Ernst Reuter Ankara'da çalışıyor. Ernst Reuter ve arkadaşları 10 kişi bir grup kuruyorlar. O zaman Türk üniversitelerinde böyle gruplar kurmak yasakmış o zamandan da. Ama onlar bir dernek gibi bir şey kuruyorlar o zaman. Ve bu derneğin amacı Almanya'nın geleceği adı. Bu çok önemli, çok ilham veren bir şeydir. Yani bizim tarihimizden yani burada yaşanmış ilham veren olaylardan birisi. O dönem Hitler iktidarı çok güçlü olmasına rağmen 1940'larda artık Polonya'ya saldırıyor. Toplama kampları 1942'den sonra aldı yürüyor. Yani kimse Hitler'i kolay kolay düşüneceğini düşünmüyor. Yani yenileceğini düşünmüyor. Ta ki işte biliyorsunuz Stalingrad'a kadar ama.
0: Evet o da olmamış henüz.
1: Evet daha henüz olmadığı zamanda da Ernst Reuter ve arkadaşları bir yapılaşma kuruyorlar kendi aralarında ve Almanya'nın geleceğini tartışıyorlar. Yani biz Almanya'ya mutlaka döneceğiz. Hı. Bu mutlaka bitecek ve biz yeni bir Almanya kuracağız. Bu nasıl olur acaba diye yazıları var. Buradan radyo programları yapmaya çalışıyorlar, Almanya'ya uzanmaya çalışıyorlar vesaire. Ve sonra 1945'te Ernst Reuter Berlin Belediye Başkanı oluyor. İki dönem. Ee, Ernst Reuter çok önemlidir. Hiçbir zaman dostluğunu kaybetmiyor. Türkçe öğrenmekte güçlük çekmesine rağmen. iki dönem Berlin Belediye Başkanı oluyor. Oğlu e, Edgar e, Reuter... E, Mercedes Benz'in genel müdür oluyor ki düşünün oğlu 1928 doğumlu, oğlunun anıları vardır çok önemlidir. Oğlu 1928 doğumlu yani düşünün o zaman küçük çocukmuş geldiklerinde anlatıyor. Ben küçük çocuktum işte 15 yaşlarında Ankara'yı anlatıyor. Fakat büyük bir bağlılıkla Türkiye'ye hala, hala yaşıyor mudur bilmiyorum ama e, gelip giden bunu izleyen ve anlatan bir kişi. Tabii entelektüel düzeyde ona göre gelişmiş bir kişi. Ve Türkiye'ye olan bağlılıklarını hep ifade ediyorlar, meraklarını anlatıyorlar. Hı hı. Ve babasının nasıl o Berlin daha sonra yıkıldıktan sonra tabii yeniden inşasında önemli olduğunu, bu noktanın yani doğruyu isteme, doğrunun peşinde koşma, iyi bir şey isteme inancı ve o inancın örgütlenmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor bize Ernst Reuter. Bir, bir sürü böyle çok önemli e, anekdotlarla, anılarla dolu bir yaşam gerçekten. Bu insanlar Türkiye'ye gelmişler. Ve Türkiye'de bunları yaşamışlar. Biz bunu e, bugünleri anlayabilmek açısından da çok önemli yaptıkları. Hı-hı. Ve bunu da sürdürmüşler bu arada. Yani hani biz gittik hadi biz eyvallah e, 1945'te bizim ülkemiz tamam savaş bitti gidelim dememişler. Gidenler gitmiş tabii ki ama Türkiye'yi unutmamışlar hiçbir zaman. E, hepsinin, Bütün hepsinde en büyük ortak özellik Atatürk'e müthiş hayranlar o döneme. E, çok minnet dolular. Üç tanesi döndükten sonra üniversite rektörü oluyor zaten. Bunlardan birisi Frist Neumark'tır. Ee, Ernst Hirsch bir başkası. Yine anılarını yazan. Ee, Ankara'da bu sefer Ankara Üniversitesi'nin kurulmasına katkıları olan. Biliyorsunuz Ankara Üniversitesi İkinci Dünya Savaşı sonrasına kalıyor kurulması. Yani ilk İstanbul Üniversitesi olduğu için. Ve orada hukuk fakültesinin kurulması. İşte Ernst Hirsch'in anıları çok önemlidir. Hukuk fakültesinin kurucularından Ankara'da. Ve Ernst Eriş Türkçe'yi öğrenenlerden birisi. Ee, anıları çok değerli. Bugün bile açıp okuduğumuzda e, anılarının ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz ki TÜBİTAK'ın, o yıllardaki TÜBİTAK'ın yani e, 1970'lerde e, önemseyip yayınlamasının ayrı bir anlamı var tabii yani. Hani Türkiye'de bilimin gelişmesini düşünen insanların bunları bilmesi gerekiyor. Hı hı. Önümüzü nasıl açacağımızı.
0: Birkaç not düşmek istiyorum hocam. Şimdi siz 1940'lar Almanya'sında aslında oradan kaçan, dolayısıyla diasporada yaşamak durumunda kalan bilim insanlarının e, nasıl yurtsever olabildiğini bir yandan söylediniz. Bu çok umut verici. Yani kendi ülkeleriyle bağlarını kopartmayıp bir yandan da yaşadıkları ülkeyi de idareten görmeyip, yani oraya da, da bağlar kurmuşlar. Ve hala 1940'lar Almanya'sı, o faşizmin en e, aslında tap noktasında bile yeni bir Almanya nasıl kurulabilir? Bunun çalışmaları da yürütmüşler bir yandan. Bu çok umut verici geldi bana. Bir yandan anlatınca hocam bilim insan olmakla gazetecilik arasında yakın bağlar kurdum. Yani hayat tarzı olması açısından bir mesai sahibi olmaması ve o merakı sürekli aslında besleme gereği anlamında. Ee, ufak da bir eleştirim olacak hocam aslında dünyada ve Türkiye'de bilimin geldiği noktaya. Şimdi hocam sizin bu bahsettiğiniz o entelektüel ortam yani bir yandan e, diyelim bir fen bilimcinin edebiyatta da ilgilenmesi belki felsefeyle ilgilenmesi. Ee, şu anda hocam bilimin geldiği noktada özellikle sosyal ben de bir sosyal bilimci olarak şunu çok net görüyorum. Ee, çok böyle minimalize bir konuyu çalışarak onda uzmanlaşıp diğer alanlara kendini çokça kapatan ve e, o kolektif üretimden çok uzaklaşan, tamamen makale yazma, e, indekslerde yer alabilme üzerine kurulu bir bilim yapmak adı altında bir çalışma yürütülüyor aslında. Belki bunun son bölümümüzde daha rahat konuşuruz ama şimdi şunu hep söylerdik hocam. Eric Hobson gibi bir tarihçi neden çıkmıyor? Yani Tabii. hem tarihçi hem çok daha farklı alanlarda çalışmalar üretebilmiş o kadar... E, Entelektüel birikimi sahip, e şimdi görüyoruz hocam ben uluslararası ilişkilerde çok görüyordum. Örneğin Avrupa Birliği çalışıyor diyelim bir hocamız. Tabii ki uzmanlık alanı diye bir şey çok önemlidir. E şimdi siz enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çok harikalı bir alandan sorsan tabii ki e, bilginiz azdır ya da belki yorum yapmakta kaçınırsınız. Ama ben şey olarak hocam siz dediniz ya, böyle entelektüel ortamlar oluyordu, konuşuluyor bu geliştirme şu anda ondan maalesef uzak bir noktadayız ama ee, bu nasıl sağlanabilir aslında
1: Tabii. yeniden? Ee, bunu da konuşmak gerekir gibi geliyor bana. Tabii daha bunu açabiliriz gelecek programımız ama şunu hemen söyleyelim. İki şeyi karıştırmamak lazım. Bir, bu insanlar kendi alanlarına derinlemesine çok iyiler. Kendi alanına Tabii yetkin ki. olmak Hı-hı. bu esas. Kendi alanına yetkin olmayıp sadece genel kültür olursa, mesela genel kültürün önem kazandığı bir yerdir Türkiye, daha fazladır genel kültür. Yani sadece genel kültür. Yani bu tek başına genel kültürün çok bir anlamı yani Bir alanda yetkin olmak gerekiyor ki, mutlaka. Evet. Ama yetkin olunuyorken ne kadar başka alanları açabiliyorsanız kendinizi o zaman oradaki yetkinliğiniz daha da anlamlanabiliyor. Yani hayat sonuç olarak yani öyle diyorum. Hani hayatın diğer parçalarına baktığınızda onu götürebildiğiniz ölçüde bunun sonu yok elbette. Yani bir kişi tıp alanında çok derinleşiyorken bir yandan da sosyal bilimlere öğrenebiliyorsa, sosyolojiyi örneğin ya da psikolojiyi öğreniyorsa, bu ona önemli beceriler, imkanlar sunuyor. Ek imkanlar sunuyor. Daha iyi bir hekim oluyor mesela. Yani daha iyi anlamlandırıyor çünkü kendisine gelen hastayı, örneğin onun sosyoekonomik koşullarını çok iyi değerlendirip, ona göre davrandığında, onu kullandığında müthiş bir hekim olabiliyor. Çok önemli. Ki bu insanların bir kısmı öyle gerçekten. Bizim bunu yeniden vermemiz lazım. Yani bu, bir yandan işte hani karikatürümüzü bu malumat furuşluk denilen her şeyden biraz bilen kesim. Genel kültür bu bize yetmez yani her şeyden biraz biraz bilme ni kastetmiyoruz burada. Evet
0: hocam ben de onu kast ediyorum. Çok daha yani içerisinde Aynen. yaşadığı toplumsal gerçekliği bilmesi. Tabi. E, kavrama. Evet kavrama. Örneğin hocam siz söylediğinizce aklıma geldi bir kadın hastalık uzmanının Türkiye'de ya da e, diyelim ortadoğu toplumlarında ya da diyelim yani sosyolojiden de biraz anlaması lazım o atelkizi zihniyette bilmesi tabii. lazım yani e, tabii ki bilimsel objektif e, üretim e, nesnel yaklaşıma gerektir ama bunları bildiğinde bence çok daha iyi bir olabilir yani sadece bir örnek olsun diye. Tabi. E, söylemek istedim. Şimdi hocam e, laf lafı açıyor tabii ki çok daha fazla şey konuşabiliriz. Bunları son yanımıza bırakalım. Biraz yine tarihsel sürece dönelim. Şimdi hocam biz aslında Türkiye'ye gelenlerden bahsettik o dönemde. Peki e, 1920'ler, 30'lar, 40'larda Türkiye'den gidenler e, kimlerdi ve bunlardan kimler ön plana çıkıyor? Hangi isimleri anlamız e, yerinde olur hocam?
1: Evet. Aslında slaytımız var bir tane. Evet
0: var. Avrupa'ya ee, kimler gönderilmişti? Tabii. Bir bakarsak onların tabii ki çok tanıdık isim de göreceğiz. göreceğiz.
1: Evet. Şimdi burada Genç Cumhuriyet nasıl kuruldu diyoruz. Yani kuruluş ideolojisi ya da kurtuluş ve kuruluş. Kurtuluştan hemen sonra bir yandan her alanda bir kuruluş heyecanı var. O nedenle gene kurucular şunu fark ediyorlar. Bir an evvel yurt dışına insan gönderelim ve o insanlar gelsin ve bize bir şeyler eklesin gibi. Yani 1925'te başlıyor aslında bu. 1925 45 arasında çok sayıda insanın gönderildiğini görüyoruz. Ve bu giden insanların bir kısmı da gerçekten dönüyorlar ve çok önemli işler yapıyorlar. Ee, ama tabii şu da var. Bunların hepsi kendi gittikleri alanda gelip aynı şekilde verimli oluyorlar mı? Bu biraz tartışılır. Çünkü göreceğiz, listeden de göreceğiz. Ee, bunların bir kısmı belki alan değiştiriyor. Yani... Matematik için giden veya fizik için giden daha sonra biraz daha ne bileyim to- sosyolojiye kayabiliyor ya da başka alanlara kayabiliyor. Ama yine de çok kıymetlidir buradan gidenlerden. Örneğin bunlardan yani e, fen alanında bildiklerimizden Cahit Arf var mesela. Evet. Bugün 10 liraların arkasında 10 liralardan gidiyoruz. Ee, işte Albert Ekstein'in resmi eski 10 liranın arkasındayken bugün kullandığımız 10 liranın arkasına Cahit Arf'a atıvermiş. Buna bile çok iyi diyoruz bugün. 10 liralarda da aşabilmiş değiliz.
0: Evet hocam yayın öncesinde de onu konuştuk. konuştuk. Birim daha fazla kıymet vermek gerekirse 200 liraların ar- arkasına ar- <gülüyor> ar- evet, konusunda evet. güzel olabilirdi.
1: Şimdi o arkasından hemen sonrasında Mustafa İnan'ı görüyoruz mesela. Mustafa İnan çok değerli bir kişi. Cahit Arf da tabii ki yani. Ve Mustafa İnan e, oğlu da Hayat da e, biliyoruz önemli programları var e, Google'dan vesaire ulaşılabiliyor YouTube'dan e, anlatıyor zaten ve e, Oğuz Atay gibi çok ünlü bir romancı Mustafa İnan'ın hayatını yazıyor ve bir bilim adamının romanı o Hı-hı. zaman şimdi olsa bilim insanı deriz tabii ha, yani tabii. o zamanki şartlarda <gülüyor> <gülüyor> ve e, ona ısmarlanıyor aslında yani Oğuz Atay'a bunu Mustafa İnan'ın oğlu da bunu söylüyor ifade ediyor. Ee, ve TÜBİTAK çok geç kuruluyor. Bu arada yine devam edersek bilim tarihimizi. Bir yandan dedik ki işte Cumhuriyet 1925 45 yılları arasında yurt dışına okumak üzere insanları gönderdi. Bunların bir kısmı geldi tamam. Hı hı. İşte matematikçiler, fizikçiler devam etti. Tıpçı azdır mesela bunlarda. Çünkü tıpçılar genelde e, yerel imkanlarla devam ederler. İşte Hulusi Behçet var, başkaları var. Refik Saydam doktordur ama aslında organizasyonu kurmuştur filan. Daha hizmet ve eğitim ağırlıklı devam ediyorlar Türkiye'de. Ama araştırma söz konusu olduğunda, dünyayı yakalama söz konusu olduğunda daha temel bilimciler öne çıkıyor doğal olarak. Ve Mustafa İnan'ın işte burada gördüğümüz özellikle çizdim matematikçi oldukları için ama diğer başka ünlü isimleri de görüyoruz. Mesela Mustafa Nusret Kükçioğlu çok önemli fizikçi. Ama Nusret Kükçioğlu geldiği zaman ya da Mustafa İnan'da aslında daha çok yaptığı anlatımdır. Oğuz Atay'ı okumamış olanlara ben kesinlikle öneririm. Tabii Oğuz Atay deyince tutunamayanlar ilk akla geliyor. Hatta tutunamayanlar bir şekilde ödül alıyor. TRT'nin ödülü sanırım o zamanlar. O ödülden sonra ya bu çok iyi bir romancı. İşte TÜBİTAK'ta 1963'te çok geç kurulmuş olan TÜBİTAK. Yine çok geç böyle bir kurulun kurulması 1963 düşünün. Ee, bir destek verelim, bir şey yapalım. Mustafa İnan erken yaşta ölüyor. 57-58 yaşında ölüyor. Ee, bilim insanlarını işte anlatalım da insanlar da heveslensin ve bilim insanı olsun gibi. 1970'lerde bunu söylüyor Tibitak'takiler. Cahit Arf da o zaman erken kaybettiği bu e, arkadaşı, dostu Mustafa İnan için böyle bir şey yapılmasını aslında öneriyor. ve Ben de çok etkilendim. Ben e, Öğrenciliğimden okuduğumda, e, lise, üniversite yıllarında gerçekten çok büyük bir hayranlıkla okudum. Ama şimdiden baktığımda şunu görüyorum, Mustafa İnan'da da şunu görüyorum. Çok iyi bir eğitimci, örnek bir eğitimci. Gerçekten fedakarlık var. Mesela adanmışlık var, hı hı. bu özellikler. Bilmek var tabii, çok bilgili. ve Ama bunu anlatmak istiyor. Tıpkı şey gibi, fizikçi Feynman vardır mesela, Richard Feynman. Twitter'da da bol bol görüyoruz paylaşımları, halen devam ediyor. Çok özgürlükçü ve basite indirgeyerek anlatan bir fizikçidir. Yani çok zor konuları, kuantum fiziğini vesaire işte anlatırken Nobel Nobel ödülüdür ama Feynman. Popüler
0: bilim yapma amacımı taşıyor.
1: Popülerin de popüler demeye bile gerek yok. Şöyle ki, yani bir olayı en basit nasıl anlatırsınız?
0: Karsagan çok herhalde
1: bilmiyor bunu. Bilinir. O daha çok popüler bilimci ama Richard Feynman Nobel ödüllü. Ve e, derslerini anlatırken mesela doluyor herkes ya yani başka şeylerden de geliyorlar. Şimdi biz da karıştırılmasın gene biz böyle anlatılan hocalar vardır fıkra anlatır mesela hoca hı hı. filan başka bölümlerden gelirler. Örneğin tıp fakültesinde siz fıkra anlatıyorsunuz dersleri tabi renk yani bu insanlar elbette aynı zamanda e, çok iyi bir şekilde özünü anlatıyor ama benzetmelerle vesaire tıp hukuk fakültesinden de öğrenci geliyor başka yerlerde bunun gibi ama bu insanlar Richard Feynman örneğinde Nobel ödüllü gerçekten çok karmaşık konuları o zaman, işte denklemler yazılıyor, formüller yazılıyor tahtada vesaire. Aynı zamanda çok basit indirgelerek anlatmayı seven, bilen ve bunu da tavsiye eden, bunu tavsiye eden öyle herkese. Hı hı. Ha, hatta şöyle söyler, yani bir meseleyi ne kadar e, öğrenmek istiyorsanız anlatın der Richard Feynman. Aynı felsefeyi Mustafa İnan'da görüyoruz. Aslında iyi eğitimcilerin ortak felsefesi bence. Yani bir şey anlatmak, öğrenmek istiyorsan e, onu... Vermeye çalış ve vericilik var burada çok önemli bir şey yani benim elimden alırlar kaparlar başkası da öğrenir hani <gülüyor> biz bunu gelecek programda el alacağız evet. sanıyorum hani Türk akademisinde de ya da başka yerlerde de problem olan bir şey ya ben çok fazla şey yapmayayım elimden alırlar tam tersi anlatarak hatta olabildiği kadar basit anlatarak bir yandan aslında kendi kafasında sistematiz ediyor onu anlatan kişi ve başkalarına dokunuyor. Başkalarından aldığı sorular da mesela iyi bir öğrencinin sormuş olacağı basit bir soru onun için çok önemli. Onun üzerine tekrar gidip çalışıyor. Bu bir sarmal. Yani öğretmek ve öğrenmek bir sarmal. O sarmalın sarmal olduğunun farkına varan iyi bir eğitimci oluyor. İşte Mustafa İnan da bizim için öyle bir eğitimci ama Mustafa İnan'ın diyeceğim lafı getireceğim nokta şu. Tabii yine müthiş dünya çapında tanınan bir insan değil mesela. Mustafa İnan viadüğü var İstanbul'un Kocaeli arasında. E, Profesör Dr. Mustafa İnan Viyadüğü efendim bizim için çok kıymetli İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çok sayıda kişi yetiştirmiş e, onları e, feyiz ilham vermiş bir kişi ama tabii dünya çapında olmadığını bilelim yani bunu şey için söylemiyoruz yani küçümsemek kesinlikle alakası yok evrensel olmak e, hırsımız da olmalı yani azmimiz <gülüyor> tutkumuz da olmalı aynı zamanda ama yerel önemlidir. Yere de sırtımızı çevirerek değil, yere önemli olduğu kadar dünyanın dünyadaki bilime de katkı koyma iddiası olmak durumunda. O zaman bilim insanı olabiliyor gerçekten. Hı hı. Mustafa İnan'ın en çok eğitici bir insan olarak öne çıktığını anlıyoruz. Yani çok iyi biliyor, çok iyi aktarıyor gerçekten. Ama aktarmalığın ötesinde ne yapabilirdi o zamanın şartlarında müthiş birisi tabii. Cahit Harfi'ni aynı şekilde. İşte üniversitelerimizi yeniden düşünürken biz de 1933 reformu gibi Marşe'nin yazdığı rapor gibi Albert Marşe'nin üniversitelerimizi yeniden yeniden düşünmek durumundayız gerçekten. Ve üniversitelerimizi yeniden düşünürken bir yanda hizmet eğitim ve araştırmayı çok önemsemeliyiz. İşte bizim kendi araştırma merkezimizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda toplumun duyarlı kesimlerin destek sunabileceğini de göstermek istiyoruz aslında. Görmek istiyoruz. Ya da istemeliyiz önce. Biz bilim insanıyız. Bilim insanları yapacağı çalışmalar için bunu isteyebilmeli artık Türkiye'de. Rahatlıkla isteyebilmeli. Hani TÜBİTAK işte başka şeyler vay eksikti şuydu buydu. Tamam doğru. Yani TÜBİTAK çok etkin değil. Zaten vereceği para enflasyona yenik düşüyor şu anda. Hı hı. Düşünün. Yani siz TÜBİTAK'tan en yüksek parayı alsanız istediğiniz araştırmaları yapamayabiliyorsunuz. Bunları görüyoruz Twitter'da. Bunlar gerçekler. Bu gerçekleri açık olarak koymamız lazım. Ama e, kaynaklarımızı nasıl seferber edebiliriz? Bilim her şeye rağmen devam eder. İkinci Dünya Savaşı'nda bile devam etti bakın. Buradan böyle bir ders çıkıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı ki 30 milyon insanın öldüğü belki daha fazla, efendim korkunç kıyımların olduğu, korkunç bir göç mobilitenin hareketliliğin olduğu, oradan oraya gidenler, gelenler filan falan. Buna rağmen bilim bir şekilde devam etti. Bilim insanları bunu sürdürdüler. Sürdürürken de çevrelerine ışık yaydılar. En azından gelecek kuşaklara uzandılar ve biz bugün hala onları konuşabiliyoruz.
0: Evet. Bugün hocam üçüncü bölümümüzde aslında amacımız kendi tarihimize bakalım, cumhuriyet tarihine ama kendi tarihimize bakalım derken tabii ki bilimsel üretimin uluslararası sınırlı olmadığını yakinen de gördüğümüz bir tarihimiz var. Karşılıklı ilişkilerle gelişen e, Türkiye'de bilim yapmak serimizde bugüne dair konuşurken biraz sırtımızı sariye dayayalım istedik. Hem e, kuruluş dönemine e, döndük hem 1930'lara değindik. 30'lar ve 40'larda üniversitede, üniversitelerin aslında Kurulması ve toparlanması süreci nasıl gelişti? Sonra TÜBİTAN'ın kurulması bir dönüm noktası olarak e, bahsettik. Bu yayınımızda aslında ben notlarda aldım. E, bazı sorularımız da ister kaldı. Onları da e, son e, bölümümüzde devam ettireceğiz. Ve bugün Türkiye'de akademinin yapısı nasıldır? Türkiye'de bilim yapmanın imkanları nasıl geliştirilebilir? Bunları da konuşacağız. Bugünlük... E, Programımızın sonuna gelelim hocam. Varsa gelecekleriniz. Çok
1: teşekkür ederim. Bence güzel bir noktaya geldik. Evet, bir, bir sonraki programda Türkiye'deki akademisyenlerin yapısı derken bir yandan da Nasıl olmalı?
0: Evet nasıl olmalı?
1: Ee, ne yapmalı ya da sorusuna yanıt vererek kapatacağız galiba.
0: Evet üniversiteleri <gülüyor> yeniden düşünmek, e, dünyaca ünlü nasıl olunabilir? Yani burada ünden kastımız o bilimsel üretime nasıl katkı sağlanabilir? Katkı sağlanır, evet. e, bundan bahsedeceğiz ve bilim insanı, eğitici, e, bu konuda e, popüler fikir beyan eden arasındaki farklılıklar nelerdir? Tüm bunlarda da değineceğiz. Ufak bir spoiler vererek hocam yayınımızı bitirelim istiyorum. Türkiye'de bilim yapmak yayın dizimizin 3. bölümünü izlediniz. Profesör Doktor Önder Ergönüll ile sohbetimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: ne der bir mar <gülüyor>